0: Muy bien, y esta semana que pasó, además de las tantas cosas que venimos comentando con Daniel, también en Bahía Blanca tuvimos la visita de nada menos que el Jefe de Gabinete, el Ministro de Interior y el Ministro de Obras Públicas, que vinieron a hacer una recorrida por numerosas obras viales que se están llevando a cabo en, en Bahía Blanca en particular. ¿no? Y bueno, y justamente por eso quisimos conversar, para que nos cuente cómo fue esta experiencia de recibir a esta gente con el director de Vialidad Nacional Distrito 19, creo, después le pediremos que nos corrija. Este, bueno, para que nos cuente esta experiencia. Me estoy refiriendo a Gustavo Tranques, a quien tenemos el gusto de saludar. Muy buenos días,
1: Gustavo. Qué tal, buen día. El gusto es mío de compartir el programa con usted y todo el equipo de la radio y todos los oyentes también. Bueno, te saludamos. Yo soy Claudio Angelini y mi compañero
0: Daniel Guerina aquí al ladito. Bueno, queríamos, este, ya te digo que, no, que nos cuentes para empezar cuál fue la, la, un poco la intención del de, de equipo del
1: Gobierno Nacional en arrimarse hasta Bahía Blanca. Bueno, para nosotros fue un momento muy especial. Primero, eh, la, la aclaración a tu consulta al principio, yo soy el director del distrito de Vialidad, el 19 distrito de Vialidad Nacional, uh -huh. Vialidad tiene un distrito por cada provincia, eh, salvo la provincia de Buenos Aires, que por su magnitud y por la cantidad de kilómetros de rutas nacionales que tiene, se divide en dos distritos, eso quiere decir que hay 24 en todo el país, eh, y a mí me toca la mitad de la provincia de Buenos Aires hacia el sur, desde Trenquelau, en Cochea y hasta Patagones, toda la injerencia, la jurisdicción sobre las rutas nacionales. Así que eso para, para aclarar, digamos, esa, eso que vos preguntabas al principio y después yendo a, a, a la visita de los ministros, para nosotros fue eh, algo simbólicamente muy importante porque... Eh, veníamos trabajando ya en la reactivación de obras en toda la región y teníamos siempre como un punto eh, que, que venía pendiente por la magnitud de los problemas que tenía eh, y por eh, la importancia que denota para Bahía Blanca y para toda la región la obra del paso urbano, o conocida como la obra del Cholo también uh -huh. que es una autopista urbana que... ...se va a construir y que va a pasar por el sector de lo que era el camino del parque centenario Sesquit en Bahía Blanca... ...y que va a permitir un tránsito mucho más fluido eh, hacia el sur, hacia la zona portuaria... ...y saliendo de Bahía hacia el norte por la ruta 33, así que una obra de la cual se viene hablando hace varias décadas... ...y que nunca se pudo concretar... Hoy eh, tenemos la coincidencia, primero, de la decisión política del presidente, de Alberto Fernández, de apostar a la obra pública en todo el país como una medida de reactivación económica. Y segundo, el equipo de trabajo que ha armado Gabriel Catopodis desde el Ministerio de Obras Públicas para coordinar estas obras y desde Vianeda Nacional con Gustavo Arrieta, que la verdad que está funcionando de manera óptima porque las obras se han restablecido todo el país y, y además con un ritmo de obra muy importante no solamente para que para llegar a la conclusión de tener eh, más y mejores obras viales en el país sino que además estas obras generen trabajo para la gente y se dinamicen la, las economías regionales así que que nos hayan visitado en esa obra que tiene esa connotación para los bahienses y para la gente de la zona tan grande y que se ha prometido durante tanto tiempo y nunca se ejecutó eh, eh, para nosotros es muy importante hoy eh, es, ellos participaron del, de, de este reinicio hoy tenemos cinco frentes de trabajo distintos, uh -huh. así que no solamente que la hemos puesto en marcha hemos saldado las deudas que tenía porque el gobierno anterior inició una obra que, que nunca pagó, así que nos tocó primero saldar esa deuda después retomar eh, todo lo que era la planificación de la tarea, porque también había déficit técnico en ese sentido, por eso la obra también se tuvo que neutralizar, y finalmente poder ponerla en marcha como lo hemos hecho, y ahora el desafío no solamente es mantenerla en marcha, sino que además ir abriendo nuevos frentes de trabajo para que la obra además gane dinamismo con el tiempo. Okay, en lo coyuntural, Gustavo, lo importante es que el trabajo de él ocupa mucha mano de obra, ¿no es cierto?, Sí, además, eh, a veces, eh, por la dimensión de los trabajos y por la característica, la mano de obra directa eh, no parece demasiada, pero sí la indirecta es muchísima. Por ejemplo, eh, la obra de la Ruta Nacional 33, tenemos 150 personas de manera directa trabajando en la obra, pero sin embargo, todo lo que tiene que ver con las, lo, las empresas satélite, todo lo que tiene que ver con la terciarización con la provisión de insumos para la obra es muchísimo ahí se multiplica mucho la mano de obra y por, por lo tanto eh, lo que genera como multiplicador del dinero eh, esa, esa, ese tipo de obras así que para nosotros eso también es central en los tiempos que corren ¿no?
0: Gustavo, puntualmente con Ruta 33 esto ya es una pregunta más de curiosidad general pero eh, ¿qué es lo que se proyecta? ¿llegar hasta
1: Torkins con doble vía? ¿ese es el proyecto...? El proyecto eh, tiene cuatro etapas y, y se piensa llegar desde Bahía Blanca hasta Pigüé, uh -huh. Lo que estamos ejecutando actualmente es la primera etapa que llega desde Bahía Blanca, puntualmente desde la rotonda de Bosque Alto uh -huh. hasta el kilómetro 42, que es donde cambia la jurisdicción del distrito de Bahía con el distrito de Torquín. Es decir, esa primera etapa... es la zona es de las lomadas, lomadas, lomadas las curvas, todo el ¿sí? río, sería... Eh, sí, pasando García del Río, eh, y toda la zona del Sub y baja, de Las Lomadas, como se le solía llamar, sí. o se le suele llamar, que es la zona más compleja donde mayor cantidad de accidentes se han registrado a lo largo de la historia de esta ruta, eh, y entonces para nosotros es fundamental que eso pase a ser una autopista, porque van a ser dos manos para cada lado, con banquina asfaltada, y eso va a brindar seguridad vial para, para la gente, ¿no? Y tiene un, un alto tránsito ese sector, y, y además tiene esta característica la geografía que por la que pasa la ruta que la hace eh, más peligrosa, y bueno, para nosotros es fundamental poder transformar en una autopista y darle seguridad vial a la gente que tiene que pasar por ese lugar. Eh, Gustavo, Daniel, Daniel lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Eh... Primero de la
2: tarea que están desarrollando, la verdad que, 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 que sobre lo concreto y la obra pública y en estas condiciones más aún que son tan difíciles de, de, de aislamiento social y, y complicaciones de movilidad. Ahí sobre el área que usted tiene responsabilidad había do, dos actos, hay cuatro grandes obras. Una es la, la autovía que, que va desde eh, la ruta 22 para llegar hasta Neuquén que esa obra medio quedó abandonada, eh, no, no se abandonó después para esquivar Neuquén, esa obra la vi que siguió sobre la 22, la ruta que esquiva la ciudad de Neuquén para seguir viaje a, hacia la cordillera, y las dos autovías que van una de Chubut, de Trelew-Madrid, que esa se suspendió en un pedazo de su obra, un, un tramo muy corto, que no se, no se avanzó, se estaba prácticamente terminada en el 2015 y seguía exactamente igual la última vez que fui, hace un año y medio, y la autovía Caleta Olivia, en Santa Cruz, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, et, que también se había detenido, ¿estas obras se han recomenzado?
1: Sí, eh, si bien yo tengo que aclarar que eso ya está fuera de la jurisdicción nuestra, del Distrito 19, eso pertenece... ...a los distritos de ah, eh, Río Negro y Chubut... ...no, no hay problema, igual puedo con la, la pregunta... ...porque se han puesto en marcha, se han resuelto problemas... ...principalmente los principales problemas que teníamos... ...en la inmensa mayoría de las obras... ...eran de carácter económico y financiero... ...porque a partir de junio del 2019... ...la gestión anterior dejó de pagarle a las empresas... Entonces acumularon deuda y para diciembre del 2019, cuando asume la nueva gestión de Alberto Fernández, esas obras ya estaban paradas por la imposibilidad de las empresas de, de continuar con desarrollando obras con semejante deuda. ¿no? Eh, así que el, el primer problema que tuvo que resolver la actual gestión es eh, regularizar todas esas deudas. Eso lo hicimos en el 2020... A pesar de la pandemia, logramos articular los recursos, las cuestiones administrativas y legales, además para evitar juicios contra el Estado, ¿no? Porque las deudas por miles de millones de pesos... Piensen que acá nomás, en la zona de Bahía Blanca, en las cinco obras que teníamos en nuestra región, había mil millones de pesos de deuda. Así que piensen cuánto daño se le hizo a la obra pública, porque eso... Eh, ¿qué, ¿Qué nos trae eh, como resultado? Obras que no se hicieron en el tiempo y la forma Porque en la medida que se dejó de pagar Las empresas empezaron a, a, a frenar el, el ritmo de obra Por una cuestión financiera Y después eh, lo que genera en las economías regionales El corte de la cadena de pagos no Todos los proveedores estaban sin cobrar Los eh, obradores estaban sin obreros eh, Sin máquinas así que poner en marcha todo eso fue el desafío del 2020 y ahora es darle ritmo y eso está claro fíjense que por ejemplo eh, volviendo a la obra de la Ruta Nacional 33 eh, nosotros en un año con pandemia eh, duplicamos lo que se había hecho en los dos años anteriores en, en lo que es tarea vial así que en el, en el avance de la obra estamos hablando claro. del 32% es decir notable ah, la diferencia de una gestión con la otra sí.
0: bueno Gustavo no te queremos robar más
2: dos preguntitas más ya sí. que estamos acá, ruta 51 en eh,
1: la altura de, de Pringles ¿esa se termina? ¿se avanza? sí, ahí lo que estamos haciendo es una ruta provincial, pero nosotros estamos trabajando, la, la provincia el Ministerio de Obras Públicas de la provincia que conduce Agustín Simone ...que también nos acompañó en la recorrida del miércoles... Eh, ...está haciendo un plan de obras y licitaciones ...de reparación de rutas provinciales en toda nuestra zona también... ...y en este caso eh, que, específico que, que vos preguntas... ...que es la ruta eh, provincial 51 que pasa por Pringles... ...nosotros eh, lo estamos acompañando a Vialidad de la Provincia... ...con los recursos para poder materializar la obra... ...que es un reencarpetado de la calzada y la construcción de una tercera mano en la zona de las Lomas esto es lo que permite eh, por ahí lo han visto en la provincia de Buenos Aires no no, no se ha visto hasta ahora este tipo de obras pero lo van a ver eh, en, en, en Mendoza es muy frecuente, en Misiones esa tercera mano sirve cuando tenés tránsito pesado para que los camiones suban por la derecha a un ritmo que muchas veces es menor que el de los vehículos bienvenidos claro. Y, no, y uno puede avanzar más ágilmente en la zona de lomadas y que no haya sobrepasos indebidos digamos en zona donde no se puede pasar porque no hay visión entonces a la seguridad vial está muy bueno y no implica digamos un gasto tan grande como construir una doble mano entonces eh, vialidad de la provincia hizo ese proyecto y nosotros de vialidad de la nación en virtud de un proyecto que firma de un convenio que firma eh, Axel Kisilov con eh, eh, Gabriel Catopodis, vamos a poner los recursos para que la obra se pueda hacer. Incluso ya está licitada y adjudicada, así que seguramente en los próximos meses se va a comenzar esa tarea en la ruta 51. Perfecto,
0: bueno, bueno. muy bien. Gustavo, te agradecemos infinitamente este rato eh, y bien a disposición para cuando haya que difundir
1: cualquier tipo de novedad. Bueno, pues yo les agradezco a ustedes porque bueno, la radio siempre es un medio muy lindo para, para conectarnos y para nosotros, para poderles contar lo que está haciendo Vialidad Nacional y bueno, yo quiero eh, aprovechar para agradecerle a toda la, la familia de los Viales, que, que bueno es todo un equipo muy solidario que la verdad que viene trabajando muchísimo eh, hemos sido declarados esenciales así que nos tocó trabajar toda la pandemia, lo hacemos con, con muchísimas ganas y, y bueno, eh, a, hemos tenido la pérdida de algunos compañeros viales por la pandemia y eso nos entristece pero eh, a, a la vez yo quiero digamos, aprovechar este espacio para agradecerles a todos los que le están poniendo el, el cuerpo a la pandemia ¿no? y que siguen trabajando así que eh, gracias a mis compañeros viales y, y a toda la gente de los equipos de vacunación que están avanzando y, y notablemente ya estamos pasando el 50% de de, de, de la vacunación en la población, digamos, objetivo en, en casi todos los distritos de la provincia, así que bueno a todos ellos un agradecimiento porque la verdad que en estos momentos vale la pena resaltar esa, esa tarea. Totalmente y nosotros Pero, también nos sumamos,
2: nos a, sumamos al deseo y al saludo. Muchísimas gracias Gustavo, muy gracias. amable. Gracias. Un abrazo buen, Gustavo. Buen fin de semana. ¿eh? Eh, gracias. Hasta la próxima.